0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Um oferecimento Interempresas, a parceria que simplifica sua vida e ajuda o seu negócio a crescer. Olá, eu sou Cesário Nakamura, CEO da Alelo. Eu sou engenheiro de formação, mas acabei indo para o setor financeiro. Tenho uma experiência aí de mais de 30 anos. É, particularmente no setor de meios de pagamento. É, tive uma experiência em multinacional e em empresas nacionais. É, minha, minha última experiência anteriormente a Alelo foi no, no Banco Bradesco, onde eu fui executivo por mais de 13 anos. E mais recentemente, através até do, do próprio Bradesco, passei a fazer parte do conselho da Alelo há cerca de 4 anos e meio, 5 anos. E nesses últimos 2 anos e meio, como presidente da companhia.
1: Bacana. Tudo bem, Cesário? Muito bem-vindo ao All Leaders, muito obrigada pela entrevista. e a Prazer gente estar vai... com
0: você, Beth.
1: Eu que agradeço. É, a gente vai começar, eu, eu queria saber o que, que mudou no mercado de cartões de crédito nos últimos 15 anos. Né? A empresa foi criada em 2003, o que, que mudou nesses últimos tempos?
0: É, é importante, acho que primeiro, Beth, esclarecer que a, a Lela, ela não é uma empresa de cartões de crédito. né a Alelo, ela surgiu em 2003 como o nome de Visa Vale e para entrar no segmento de benefícios, né? então quem quem tem um pouco mais de idade, lembra-se que antigamente as pessoas, os trabalhadores, colaboradores recebiam os seus vales, né? Alimentação, refeição no formato de papel. E a Visa Vale, na época, entrou para fazer uma grande modificação no mercado, né? entrando com tecnologia, tecnologia de cartão magnético e depois, na sequência, cartão com chip trazendo inovação, modernidade e conveniência para os trabalhadores. né? Então, a empresa nasceu no segmento de benefícios, trazendo uma solução para substituir os vouchers, né, os vales de alimentação, refeição, que eram em papel, para uma tecnologia de ponta. A empresa foi evoluindo ao longo dos últimos anos, portanto, hoje não podemos dizer que a a Lelo é uma empresa só de benefícios, né, a empresa, inclusive, hoje nós temos mais de 11 linhas de produtos distintas, nós somos conhecidos no mercado como sendo uma empresa de benefício, Mas, nos últimos anos, a gente vem se posicionando, inclusive, no sentido de diversificação de portfólio e novas linhas de produto, conforme eu comentei. né?
1: Mas o que mudou? Quer dizer, desde que a Alelo está nesse mercado, desde que você se entende nesse mercado financeiro... O que, que mudou? A gente está usando mais cartões físicos, não está usando? Quais foram as evoluções nesse, né, nesse mercado de vocês?
0: Então, a primeira evolução foi a introdução do cartão, né? o cartão magnético e depois o cartão com chip. E, na sequência, conforme houve aí a digitalização dos próprios trabalhadores, dos próprios colaboradores das empresas, é, o que a gente vem percebendo é que, nos últimos anos, a adoção de mais tecnologia, principalmente através do celular, né? aplicativo. né? Então, se no passado um colaborador para poder saber o saldo do seu cartão tinha que ligar para uma central telefônica, hoje em dia ele tem isso na na palma da sua mão, no seu celular, faz a consulta, né? pode ser através de um aplicativo, ou até às vezes quando o colaborador não quer gastar, não quer colocar memória, né? não quer gastar memória para colocar um aplicativo, nós também temos soluções de consulta através do WhatsApp, né? Então, através do WhatsApp, o colaborador pode olhar ali o seu extrato, consultar quando caiu, quando entrou o depósito do seu benefício. Então, no, ao longo dos anos, o que nós temos percebido é essa evolução do consumidor, do trabalhador, no sentido de usar mais tecnologias. Né? E, Mais recentemente, a gente vê também, o cartão ainda, o plástico, ele é majoritariamente a solução utilizada pelos nossos nossos usuários, pelos nossos clientes. Por quê? Porque ele é um meio de pagamento já muito conhecido, né? muito fácil. né? Nós trabalhamos na companhia com todos os perfis de de usuários. né? Então, nós temos desde um cliente, de um salário mínimo até executivos né, de empresas que recebem o seu cartão. Então, nós percebemos ainda que essa adoção ela vem aumentando em relação à digitalização, mas ainda é, o plástico é o meio de, de, de pagamento preferido pelos nossos clientes.
1: Perfeito. O Pix, vamos falar de Pix, né? uh, com o Pix e os pagamentos aí por celular, qual vai ser o futuro dos cartões? Qual que é a tua opinião a respeito?
0: Eu acho que o Pix ele entra como uma forma adicional né? é, de conveniência para é, fazer transações de forma digital. Né? Como eu comentei, os cartões físicos ainda são, na sua grande maioria, o principal meio preferido pelos, pelos consumidores. Eu acho que, no tempo, é, os clientes vão é, acabar... É, experimentando, e a gente está vendo que a adoção do, do PIX ela tem sido muito rápida, mas particularmente no nosso segmento, segmento de benefícios, é, o PIX não é um instrumento adequado, porque nós temos aqui o que nós costumamos dizer, que é um é, um arranjo de pagamento, no caso do, da Lelo, um arranjo de pagamento fechado, ele tem um propósito específico. né é, No caso do PIX, você não consegue travar, por exemplo, uma rede específica para utilização. Então, né? é, hum. Nós aqui, quando nós ofertamos um cartão para uma empresa RH, é, nós oferecemos uma solução que o, o trabalhador ao receber seu crédito ele não pode simplesmente sair e converter em dinheiro, porque ele deixaria de ser o benefício e deixaria de ter esse papel social de garantir uma alimentação saudável. Então, os nossos cartões, eles já saem destinados a serem utilizados na rede de supermercados, na rede de restaurantes, porque o propósito do PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador é justamente prover uma alimentação saudável para os colaboradores e sua família. Então, o PIX, ele é, com certeza vai ser uma tendência, principalmente nos cartões de crédito, cartões de débitos é, de uso geral, que a gente fala. No caso do, dos benefícios, eu não creio que... No curto prazo, a gente tem uma opção de PIX, até por conta dessa questão tecnológica que eu comentei.
1: Uhum. No cartão de débito, você acha que a chegada do PIX deve acabar com essa dessa modalidade de cartão de débito?
0: Eu não acredito. Eu não, eu não acho que é, são, são simplesmente é, situações onde vai é tudo ou nada, né? o que vai de zero a 100. Eu acho que a adoção ela vai acontecer e, de novo, não acredito que vão ser para todos os tipos de, de pessoas. Né? No tempo, eu acho que vai o, o cartão de débito e o Bix vão conviver, porque já acontece isso com o dinheiro, com o cartão de crédito, com o cartão de débito, com o boleto. Né? Quando, quando surgiu aí, é, quando os cartões de crédito é, foram é, evoluindo nos últimos anos, havia claramente uma percepção de que tanto o boleto e dinheiro iriam é, acabar. Mas não é bem isso que a gente vê, né? Passam-se os anos e o dinheiro ainda é muito utilizado, né? É, o boleto ainda é muito utilizado. Então, eu acho que vai ter uma convivência e aí o que vai decidir é, é a conveniência e a usabilidade, né? Se o Pix mostrar uma solução na ponta, eu estou falando para pagamento de uma transação, no, uma compra no estabelecimento. Se o Pix mostrar uma, uma transação que seja mais conveniente e que tenha mais é, que seja mais simples a usabilidade, né? hoje se fala muito em user experience, é, pode ser que o PIX ganhe em relação ao cartão de débito. É, importante dizer que o, o Pix é muito recente, né? Então as pessoas estão usando hoje atualmente, mas é muito em substituição, ainda eu vejo muito substituição a Doc e TED, né? é, não para pagamento em estabelecimentos. Eu não vejo, ou pelo menos eu nunca vi alguém. tentando fazer um pagamento num estabelecimento comercial usando o PIX. É uma coisa que vai levar tempo até para os usuários, para os clientes se habituarem com essa modalidade.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o PIX vai aumentar a informalidade? Porque o que a gente tem visto agora ultimamente é o seguinte, quer dizer, pequenos estabelecimentos, prestadores de serviço né, que antes... É, enfim, não tem cartão, não, tem, não sabem nem utilizar o cartão, mas eles estão usando o PIX em transferências. Você acha que o PIX pode é, aumentar essa informalidade na transação do dinheiro?
0: Não, eu acho pelo contrário, né? Porque como você tem que ter uma conta corrente ou uma conta de pagamento, e para você, é, para uma pessoa, uma pessoa física, abrir uma conta corrente, você precisa apresentar uma documentação, pra, mesmo que seja uma conta de pagamento, né? ela também precisa apresentar uma documentação, porque é exigido inclusive, pela regulamentação. Eu acho que, nesse sentido, o PIX vai ajudar a formalizar muito daquelas transações que são feitas hoje em dinheiro, que passam pela questão da comodidade pela questão de segurança. né Porque, hoje em dia, é, infelizmente, com a questão da segurança pública, você ficar carregando muito dinheiro é uma situação de risco. né? Então, o Pix, nesse sentido, ele ajuda a formalizar. A minha opinião é pelo contrário, que formaliza mais a economia.
1: Até agora, até a pandemia, os cartões alimentação e refeição, eles representavam 85% dos negócios de vocês. né? Esse cenário mudou?
0: Ele continua. o O que vem acontecendo é que essa participação, Conforme eu comentei, ela vem diminuindo ao longo dos anos porque nós estamos introduzindo novas linhas de produto. Né? Então, na medida em que eu fui criando outras linhas de produto saindo do alimentação e refeição, essa dependência ela vem caindo. Hoje está tá mais próximo de 80%. E a tendência é que nos próximos anos essa participação vai caindo, não porque esse mercado não cresça ou porque ele vai diminuindo, mas sim porque as novas linhas de produto elas vão... É, ganhando corpo e vão ganhando representatividade dentro do portfólio da empresa. né? É, e é natural que a gente faça isso, até porque o nosso posicionamento, alguns anos atrás, a companhia se posicionava como uma empresa de benefícios. né? E mais recentemente, uns três, quatro anos atrás, inclusive, a nosso posicionamento é, saiu de a gente trabalha em seu benefício, que era bem né, focado na palavra benefício para inteligência que conecta pessoas e negócios e aí quando a gente está falando de inteligência que conecta pessoas e negócios são n situações n produtos distintos né então nós temos por exemplo produtos para gestão de frotas produtos para incentivo né pagamento de incentivo pagamento de despesas corporativas né é, nós temos um, um negócio mais recente que desenvolvemos nos últimos anos que é são as tags de pedágio né Veloy, que é uma unidade de negócio da companhia e que eh, fundamentalmente ela serve para os clientes que têm carro poderem passar direto no pedágio de estacionamentos então é um, mais um, uma outra linha de produtos e assim a gente vem desenvolvendo no sentido de trazer cada vez mais soluções que facilitem a vida dos, dos clientes finais né mas ajudando a conectar as pessoas com os negócios né?
1: mas aí na, na, a pandemia quer dizer a gente teve uma série de negócios fechados restaurantes fechados mudança né até de um estilo, de um modo de vida dos trabalhadores que passaram muito mais para o home office, muita gente já está dizendo que o home office veio para ficar. Não houve um impacto na na questão, por exemplo, dos cartões Vale Refeição? Ou houve uma migração para os cartões Vale Alimentação? Queria que você explicasse um pouquinho se se a gente teve esse impacto.
0: Realmente, o que nós percebemos é... Na medida que as empresas é, começaram a adotar o distanciamento social e o home office, é, houve, de fato, uma redução no volume de negócios no cartão refeição, aquele que é utilizado nos restaurantes. Porque é lógico, né, se antes eu comia cinco vezes por semana é, num restaurante perto do meu escritório... Na medida que eu passei a trabalhar de casa, eu não tenho mais esses, esse esse hábito, eu não tenho essa necessidade de utilizar durante o almoço. Então, o que nós percebemos, é, nesse período de lá para cá, vem acontecendo isso, é uma migração de saldos dos cartões refeição para os cartões de alimentação. E o cartão alimentação é para fazer a compra, justamente, compra do supermercado, né do hortifruti, das frutas, das verduras, para fazer a... As, não as refeições prontas, né, que seriam as refeições fora de casa, mas as refeições dentro de casa. Né? E essa tendência ela vem se mantendo. né. É, tanto que nós percebemos que, é, por exemplo, quando se compara a curva de crescimento, o alimentação, inclusive, cresce é, em relação ao ano passado, mas o, o refeição nunca atingiu o patamar que a gente tinha antes da pandemia, porque houve essa migração de volumes. né. Então, uhum. é natural a gente imagina que no retorno, e aí a depender do ritmo de vacinação e até o ritmo de adoção das empresas adotarem a volta dos escritórios, né, a gente conversa muito. né? Nosso principal cliente, quando nós estamos falando desses produtos, é o RH, né? é o RH das empresas. E quando a gente conversa com eles, né, o que eles nos colocam é que muitas dessas empresas, inclusive, estão revendo o seu formato de retorno para talvez um modelo mais híbrido, né, onde uma parte do, da semana vai ser trabalhado de casa e outra parte trabalhando no escritório, né. Então essa essa volta e como é tudo novidade para gente é que vai definir se a gente deve voltar a crescer é, o refeição e substituindo a alimentação. Mas acho que essa tendência é uma tendência que ainda não está muito clara, né. Coincidentemente hoje nós estávamos aqui trocando uma trocando umas ideias entre entre os entre a diretoria aqui, né, a gente um dos nossos colegas é, distribuiu um artigo em relação aos Estados Unidos né e a gente olha que Estados Unidos como uma proxy de como é que pode ser o nosso retorno né já tem sido um debate muito grande em relação a como voltar e se vai voltar plenamente todo mundo no escritório, se vai ser duas vezes por semana no escritório, três vezes em casa, ou três vezes no escritório, duas vezes em casa, mas você vê que nos Estados Unidos, que até, vamos dizer, do ponto de vista de adoção de trabalho remoto já, já estava mais avançado do que a gente, eles também ainda têm dúvida em relação a esse retorno. É acompanhar, né? acompanhar como é que vai ser aqui também a adoção disso no, no Brasil. e é lógico que depende do setor, né? tem setores essenciais que nunca pararam, né? nós temos entre os nossos clientes é, e aí na ponta de aceitação supermercado, mas também nós temos supermercados que tem o nosso que dão o seu cartão é, alimentação ou refeição para os seus colaboradores, né? nós temos é, esses esses setores, por exemplo, setor de saúde, setor de transporte, nunca parou praticamente durante a, a, a pandemia. Talvez aquele grupo mais que tra, fazia o trabalho administrativo, mas o pessoal que está na linha de frente, laboratórios, é, farmácias, supermercados, esses nunca pararam em todo esse período. Então, acho que vai depender muito de cada setor. né? Na, na Alelo, nossa companhia, nós estamos de home office, né? a gente chama de anywhere office, né? porque... Nós tínhamos já essa adoção dessa prática antes da, da pandemia, então o colaborador poderia ficar de um a dois dias é, trabalhando de casa, de algum outro lugar, de um de um coworking e... Desde março de 2020, que estamos 100% da companhia trabalhando de forma de forma remota. Né? Então, então, e temos já, conseguido trabalhar bem.
1: Vocês já começaram a vender os escritórios, é isso?
0: Vai ser o novo normal da Lelo? Não, não, não. Vender, vender o escritório não, porque a gente alugava. Mas, para ser sincero, nós devolvemos, devolvemos um andar. Nós tínhamos três andares e meio. De, de escritórios lá na nossa sede, lá em Alphaville, né? nossa matriz fica em Alphaville, e nós devolvemos um andar.
1: Hum. Quer dizer, então, para a própria Alelo, esse deve ser o novo normal, o home office é. ou anywhere, anywhere, anywhere Office, em qualquer office, lugar. Né? Né?
0: É, a hum. nossa, o nosso plano, quando nós decidimos retornar, vão ser três dias é, trabalhando de, de casa ou de algum outro lugar, né? É, e dois dias no. No, no escritório. Uolíderes volta já. Empreender é um desafio, mas não precisa ser complicado. Inter é Empresas. Soluções com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios. Conta digital para MEI e PJ sem tarifos. Crédito para investir nos seus negócios. Maquininha de cartão com as melhores taxas. Tudo o que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar. Interempresas, a parceria que simplifica sua vida e ajuda seu negócio a crescer.
1: Diversos setores da economia, eles eh, que são clientes de vocês, eles estão sendo muito impactados. Né? A gente está vendo setores eh, reclamando muito, enfim, não estão conseguindo vender. À medida que eles demitem e o desemprego sobe, como é que isso afeta a Lelo?
0: Afeta. Esse é um fator, é um segundo fator que, que é um componente que é inerente aqui da, da nossa indústria, né? É quando eu estou falando dos produtos relacionados a benefícios. né? Uhum. Se uma empresa, vamos pegar uma empresa, se uma empresa tem mil funcionários e resolve demitir 50 funcionários, esses 50 colaboradores deixam de ter o nosso produto. né? Então, em certa medida o aumento do desemprego, principalmente do setor formal, ele impacta diretamente o nosso negócio. Não significa que eu perca essa relação com essa empresa, né? Apenas que nesse caso que eu estava ilustrando, se essa empresa tinha mil cartões, né? Para os mil, mil colaboradores, ela passa a ter 950 depois desse processo aí de ajuste de quadro, né? É, então... Sim, quando quando há crescimento do do desemprego e principalmente no setor formal, ele impacta o nosso negócio, mas o que nós percebemos é que o que houve no ano passado foi muito, teve setores realmente que foram impactados, mas muitas das das empresas, principalmente as empresas que são nossas clientes, elas seguraram o máximo porque depois na volta da economia você também tem essa questão de dificuldade de contratar de trazer talentos então as empresas estão fazendo o máximo possível para poder evitar as demissões né
1: vocês estão sentindo agora nesse nesse primeiro trimestre esse impacto das demissões né o crescimento do desemprego ou ainda não
0: não, não? não sentimos eu acho até que ele está estável né talvez eu, eu acho que o pior momento passou lá atrás né logo depois da decretação da pandemia é, não percebe até eu diria que surpreendeu que é, apesar das medidas de distanciamento social é, os nossos negócios não foram impactados né o que o que traz de impacto é, é num produto bastante específico que é o vale transporte porque o vale transporte é aquele benefício que o, o colaborador recebe para ir de casa ao trabalho do trabalho para casa né esse esse não tem como né Se eu estou trabalhando e se se eu não estou mais trabalhando e eu não estou mais indo ao escritório, então eu deixo de receber. E, portanto, nós aqui, na na ponta aqui do fornecedor, do prestador de serviço, né, a gente não fornece o o Vale Transporte, a gente faz a administração, ajuda a empresa a fazer a administração disso, mas por essa essa administração a gente tem uma taxa de serviço. né, Mas, como as empresas estão ainda muito fortes na questão do home office, realmente esse produto aqui, eu não vejo no curto prazo ele se recuperando. Mas ele não é, o, vamos dizer, o carro-chefe da companhia. Né?
1: Mas então o setor está... Quem trabalha com essa questão do vale-transporte está sentindo aí uma diferença bastante grande. Né? Eu,
0: eu acredito que as empresas que são, trabalham basicamente nesse setor devem estar sentindo bastante. né? Porque tem algumas empresas especializadas que são muito focadas em vale-transporte. Acho que essas empresas devem estar sofrendo mais
1: você estava falando dos vários benefícios né, que os trabalhadores podem ter com com os cartões, e aí eu fico pensando assim, por que que não concentrar, por que que as empresas não concentram tudo num único benefício, com um único cartão, e eu posso usar o cartão da forma que eu quiser, se eu quiser uma alimentação mais saudável, eu compro, se eu quiser uma pizza, eu compro, se eu quiser usar no Vale Transporte, enfim, por que fazer essas divisões e aí eu já vou também juntar numa pergunta, que é, as empresas que compram esses cartões acabam tendo bastante dificuldade para gerir o, gerir o benefício. No meio, o funcionário acaba ficando insatisfeito porque ele tem um pouquinho de vale alimentação, um pouquinho de vale ele vai dividindo esses benefícios e e acaba perdendo o poder de compra muitas vezes porque os benefícios estão todos rateados. E na outra ponta está o restaurante ou está aquele empreendimento, aquele prestador de serviço que está recebendo também e que também não fica muito satisfeito com isso. Como é que a gente pode melhorar isso?
0: Bom, obrigado pela pela pergunta, porque ela me dá o gancho para falar de um produto novo a gente não combinou, mas já que você fez a <risos> pergunta, que nós lançamos é, recentemente, acho que foi final do ano passado, um produto que a gente chama Lelo Tudo, né? que tem esse conceito de colocar todas as funcionalidades dentro de um plástico único. Né? Porque uma das dores também do que a gente ouvia, não só do colaborador, mas também do RH, foi, poxa vida, mas eu tenho que ter um cartão é, para alimentação, outro cartão para refeição, né? um, um outro cartão para Por exemplo, nós temos lá um produto chamado multibenefícios, né? E o que nós fizemos? Colocamos no alelo todo todas as funcionalidades, porque justamente a gente entende que facilita a vida tanto do colaborador quanto a do do RH. Agora, tem algumas questões legais, né? Eu não posso fazer esse transbordo aqui de alimentação e refeição para outros benefícios, porque aí eu estaria desvirtuando o conceito do PAT, né? O PAT, só para entendimento, é que acho que nem todos é, têm esse conhecimento, mas o PAT é um programa social, um programa do go- de governo, tem mais de 40 anos. E quando as empresas aderem ao PAT, elas têm um benefício é, fiscal, mas desde que seja consumido em alimentação, seja refeição ou, ou em supermercados. Né? Eu não posso pegar isso aqui, por exemplo, transferir esse valor para usar em streaming. Eu sei que muitos clientes gostariam, mas aí tem uma questão legal que é um programa social voltado para benefício de alimentação trabalhadores da família. Então, eu não posso pegar esse valor e jogar para uma outra categoria. Então, tem algumas questões legais que impedem. Mas a funcionalidade de trazer os vários plásticos num único plástico é uma necessidade que a gente entende que era era pedida pelos nossos colaboradores, né? Os clientes, os nossos nos nossos RHs e a gente adequou o produto a essa necessidade.
1: Aí você falou do benefício de streaming, eu queria saber quais são as, as novidades que devem ser incorporadas, quais são os serviços e benefícios diferentes que as empresas podem incorporar para oferecer para os seus trabalhadores?
0: Então, nós temos aí a questão do pátio, que é alimentação e refeição, mas no tudo tem a possibilidade de você ter um saldo apartado, né que não não tem essa comunicação, mas que pode ser utilizada para esse tipo de... Então, nós temos benefícios relacionados à mobilidade. Agora está menos reduzido, né a importância foi reduzida por conta da questão da mobilidade, aí pela questão do distanciamento, mas é, nós temos casos de empresas que dão... dava uma verba, por exemplo, para pagamento de combustível e, no tempo, nós percebemos que, principalmente olhando os mais jovens, né os mais jovens não querem ter mais carro, não querem, por uma questão de conveniência, que um investimento grande. Então, nós trabalhamos na questão de um produto chamado mobilidade, que a empresa dá, um, em vez de dar aquela verba específica para compra de, de combustível ou manutenção, é, o colaborador pode usar, por exemplo, para, para para aplicativos né, de táxi. Quando tinha as patinetes também podia alugar patinete. É, então é nesse sentido que a gente vem trabalhando os benefícios eles vão mudando conforme vão, vai mudando também a necessidade dos, dos colaboradores, né? E, hum. e você ter isso num plástico que te dá a possibilidade de controle do, do, próprio, do próprio RH é interessante porque ela disponibiliza o valor e ele sabe que o colaborador vai poder usar. Em, ou em uma patinete ou na bicicleta ou mas aí ele faz da forma como ele quiser né fica muito mais fácil é, sem, sem o rh ter que ficar fazendo a gestão do reembolso por exemplo das despesas né?
1: quais foram os serviços mais diferentes que você já já, já, já foram procurados por exemplo é, benefício de streaming benefício um, um vale viagem vale pousada vale porque está é, 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 se falando muito disso agora, né? Quer dizer, as pessoas estão muito confinadas, então elas estão querendo sair, é. expandir, e aí o setor de turismo já está pensando nisso. Quais são esses benefícios?
0: Ah, em benefício, a gente não tem tanto pedido para viagens. Né? Aí é uma outra linha de produtos, que é o nosso produto de incentivos, que aí as empresas, muitas vezes, é, normalmente é o RH, né? É o RH que contrata. Então, tem uma campanha de de, de incentivo a vendas para a área comercial ou, ou, por exemplo, para equipes de negócio. E aí, na premiação, você recebe um valor, só que você, em vez de receber isso na forma de um salário, você recebe através, até inclusive, da da nova regulamentação, da nova lei trabalhista, você pode receber isso no formato, por exemplo, de um cartão. E aí, se você desejar, você pode usar para uma viagem, pode usar para compra de um eletroeletrônico, para dar uma reformada na sua casa. Então, a gente entende também que, nesse sentido, ele traz traz mais flexibilidade para a pessoa que recebe. Agora, uma coisa que surgiu é, nesse período da pandemia, de muitas empresas nos procuraram para um auxílio home office, que é a possibilidade é, de ter um valor, por exemplo, que a empresa é, pudesse dar para os seus colaboradores para poder pagar é, internet, internet, para poder pagar aí as despesas aí de casa, né? Porque com, com a questão aí da do home office muita gente teve que dar um upgrade aí no na, na internet para poder acessar as vídeos, como nós estamos fazendo aqui, né? Eu mesmo nesse período aqui fiz dois dois upgrades porque eu tenho dois filhos, minha esposa também usa, então tem hora que estão os quatro utilizando aqui a banda larga. Então, tivemos que fazer aqui uma adequação, mas tivemos a procura de empresas que nos pediram um produto para poder dar um auxílio home office. São coisas que vão vão surgindo. né? Eu ia comentar de um outro produto que surgiu, e esse sim foi para uma situação bem interessante e que, infelizmente, surgiu por conta da pandemia que quando aconteceu o distanciamento nós tivemos situações, por exemplo, de secretarias de educação, prefeituras, governos de estados, necessitando ter uma, um cartão que pudesse substituir a questão da cesta básica física. Né? Por exemplo, vamos pegar a, a situação, por exemplo, de, de São Paulo, né? da Secretaria de Educação de São Paulo. Eles tinham uma necessidade de poder prover para aquelas crianças que não estavam indo mais para a escola, a merenda, né? E como é que fazer essa entrega distribuída sem causar aglomeração e sem causar, sem causar o risco do contágio, né? Então, começaram a surgir algumas demandas e a gente desenvolveu o produto que a gente chama para despesas alimentícias, que é um cartão justamente para as prefeituras, secretarias, os governos de estado distribuírem para, aquela, para a população carente, né? É uma situação que surgiu durante a pandemia, a gente nem imaginava lá quando começou os primeiros dias, mas conforme foram surgindo esses pedidos, a gente desenvolveu o produto rapidamente. E é uma situação que nos dá bastante orgulho, né? porque principalmente no começo da pandemia, não sei se você recorda, nós tivemos situações ali bem críticas de a malha aérea para distribuição desses cartões, né? Nós tivemos que fazer todo um processo de mutirão, porque as empresas também que fazem os nossos plásticos também estavam em distanciamento social. Então, o time teve que se desdobrar até o ponto, por exemplo, posso contar um episódio aqui só para ilustrar, né? nós tivemos uma situação que a gente estava apoiando a Gerando Falcões, né? aquela ONG, né? e a Gerando Falcões tinha uma necessidade de distribuir esse cartão lá em Belo Horizonte, e tinha se comprometido com uma população carente lá, uma comunidade, né? de fazer a entrega em um determinado dia. O que aconteceu? Nós não tínhamos, aquela... os aviões, aquela confusão toda, não tinha disponibilidade de voo para aquele dia determinado lá o nosso colaborador não teve dúvida pegou as caixas de cartões botou no carro saiu de madrugada de São Paulo foi até Belo Horizonte fazer entrega para poder para poder garantir que, que as famílias recebessem seus cartões né? então eu acho que ness desses momentos de dificuldade você vê aí a questão da solidariedade e a questão do trabalhar é, segundo um propósito né que foi muito bacana é uma situação que e tivemos várias, eu contei essa situação porque ela ilustra um pouco das dificuldades e mas também representa a força da, da, da mobilização né dos colaboradores também para poder ajudar esses milhares as centenas de milhares de famílias que estavam passando necessidade né e a gente imaginava que esses produtos elas fossem durar até o final do ano né até porque uma expectativa de que na virada para 2021 né a pandemia estaria numa situação melhor é, mas o que a gente vê é que a gente continua vendo continua pedidos, a gente continua renovando alguns contratos e é, trabalhando para poder atender esses é, milhares, centenas de milhares de famílias que passam, passam necessidade. Então, é uma das coisas também que nos deixa bastante orgulhosos é a nossa capacidade de mobilização.
1: Eu estava falando dessas parcerias, enfim, desses desses contratos com prefeituras, com governos, né? para esse novo normal, digamos assim, né, para manter o distanciamento. Mas você acha que com a a vacinação, até mesmo com a volta das das crianças para as escolas de maneira integral, isso não vai aumentar? Quer dizer, esse não vai ser um novo serviço? E não é um upgrade também para o setor público? Quer dizer, ele começar a trabalhar mais sistematicamente algumas situações como... a, a, a merenda ser dada na escola, mas ela também ser poder ser dada na casa, enfim, a gente a gente tem uma evolução nesse nesse aspecto. É,
0: eu não consigo dizer se vai ser uma tendência, né? Eu acho que pode ser sim adotado, até porque a gente entende que em relação à cesta física nós damos muito mais flexibilidade e a possibilidade da família escolher aquela alimentação que ela né, mais gosta, né? Então na cesta básica é aquilo lá, né vai entregar o que está na cesta. É, o cartão possibilita a família escolher um pouco mais, tem um processo aí de seleção daqueles alimentos que são mais adequados para a alimentação daquela família. É, eu acho que pode ser uma tendência, sim. É, mas veja, tudo é novo para a gente. Né? Lá atrás a gente nem imaginava ter um produto, desenvolvemos. Na volta, pode ser, pode ser que... Se as crianças ficarem uma parte em casa e outra parte na escola, tem a necessidade de fazer um comprimento, talvez num valor menor, né? Dado que né, não vai ser só alimentação em casa, eu acho que pode ser sim uma tendência.
1: E como é que fica, quer dizer, trabalhando com prefeituras, com governos, é, como é que fica a questão da área de compliance de vocês, né? Existe essa preocupação, Cesare?
0: a gente já trabalha, né? Sim, vamos lá. Os os governos eles estão a agora o produto, esse produto específico, né? Esse produto aqui que foi para uma situação de pandemia, mas os colaboradores desses desses órgãos eles eles também recebem, né? São processos licitatórios, né? Que fazem parte nós participamos, outras empresas participam, tem um edital. Que você tem que cumprir. Então, esse processo já acontece normalmente ali, enfim. Então, não é a novidade trabalhar com o setor público, né, para gente, né? E, hum. o, e a área de Compliance, ela olha para todos esses requisitos, né? Então, a gente, quando vai estar tá participando de uma licitação, você tem uma série de é, itens a serem verificados e que a gente tem que estar tá Compliance para poder participar. Senão, você até já é descartado, né, do processo, né?
1: Vocês hum. emitiram 2 milhões de cartões de auxílio emergencial?
0: Né? Já passou de 3.
1: Ah, é? Mais de 3 já milhões.
0: Passou de 3. Então de, é, já passou de, de 3 milhões. Uhum. É, o,
1: o governo deveria ter um programa estruturado de renda mínima?
0: É, eu não sei. Aqui nós estamos falando de uma situação bem específica né? é, de uma alimentação complementar à alimentação que não está podendo ser provida agora durante a pandemia. Né? Acho que a questão da renda mínima ela já tem programas sociais que atendem, né? E ali, é, talvez o nosso produto não seja mais adequado, né? Porque nós, justamente o, o nosso produto é travado né? para o uso só em supermercados por conta dessa necessidade, né? Um programa de renda mínima ou um cartão que fosse direcionado para a renda mínima tem que ser de, de uso mais geral, né? Porque a família vai precisar pagar contas, né? Tem que não é só alimentação né tem que pagar água luz é, outros 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 produtos e serviços né então esse produto aqui ele não seria possível ser utilizado porque ele, ele tem essa questão de, é, de ser a aceitação ser restrita a, a supermercados né
1: mas só para eu entender nem, quer dizer
0: nem, nem nem restaurantes ele é habilitado ele é realmente restrito só para supermercado para para comprar realmente alimentação para a família, né?
1: Esses 3 milhões de cartões então de auxílio emergencial são só de alimentação.
0: Só de uhum. alimentação, porque justamente ele visa substituir a cesta básica física, né? uhum. E a gente entende que nesse caso a gente tem uma grande vantagem, né? É, que é a questão da que eu comentei da do, da família poder escolher e ser um processo mais mais fácil. Nós fizemos até em várias situações nós fizemos, inclusive a pedido do órgão, a distribuição do cartão, é, o que a gente chama porta a porta, né? A entrega na casa do colaborador para evitar que houvesse uma o colaborador não vai, da família que não é um colaborador, né? Da família para evitar aglomeração. Né?
1: Lelo é do grupo Elopar, né? E vocês têm como os principais acionistas aí o Bradesco e o Banco do Brasil. Esse, o Banco do Brasil é um banco do governo federal. Quais são as vantagens e as desvantagens de ter um acionista público?
0: Eu não vejo distinção, entre nesse caso especificamente, entre o Banco do Brasil e o Bradesco. São duas instituições muito relevantes no sistema financeiro nacional. O Banco do Brasil tem uma governança sólida o Bradesco também, são empresas de capital aberto, né? a gente não pode esquecer aqui que o Banco do Brasil tem o controlador, o, o, o governo federal, mas ele é uma, uma empresa uma empresa de capital com ações em bolsa, é, não, há, não há diferença, eu acho que aqui a beleza, a beleza da, da sociedade entre dois competidores é que o Banco do Brasil e o Bradesco competem ferozmente no varejo, no atacado, mas, no caso aqui de, de benefícios e produtos para a digestão de despesas corporativas, entenderam que valia mais a pena juntarem os esforços e terem uma sociedade onde eles são sócios, né? Então, são competidores, é, batalham aí por ganhos de mercado, mas, nesse caso aqui, né? E nós temos é, conselheiros tanto do Banco do Brasil e do Bradesco, eles trabalham aqui é, visando o bem da companhia, né? Então, é bastante interessante porque essa concorrência e, ao mesmo tempo, no caso aqui da sociedade, de, de trabalhar de uma forma harmônica. Né? E veja, é, um, é uma empresa, comentei, na né? empresa de 2003, vai fazer inclusive 18 anos é, esse ano. Né? Em junho, a gente completa 18 anos e é uma trajetória de sucesso. Né? É, eu sempre digo, né? uma empresa que em 2003 começou com 0% de participação no mercado, né? que começou num no mercado novo, né? Nem Banco do Brasil, nem nem, nem Bradesco tinham experiência nessa área de produtos para benefícios. Começaram com zero de participação. E em 10 anos chegaram à liderança do mercado. Eu acho que muita coisa positiva foi feita, né? Coisa, muita coisa boa para poder sair de zero à liderança em 10 anos, né? E ao longo desses 8 anos tem sido, até eu comentei um pouco dessa passagem depois de Visavale, para a diversificação da linha de produto, a gente continua crescendo é, em outras linhas de negócio, é, falei de Veloy, novos negócios que surgiram ao longo do tempo, que mostra a capacidade desses dois bancos trabalharem é, de forma conjunta na questão da sociedade e a né?
1: Muitos líderes empresariais eles apoiaram a eleição do, do presidente atual do Jair Bolsonaro. Como é que você avalia a situação? Esses empresários estão é, é, arrependidos, devem fazer uma autocrítica, ou, ou o governo está dentro do espectro do que estava sendo esperado e ele merece apoio?
0: Eu acho que, assim, independentemente de preferências partidárias, todo governo merece o nosso apoio. A gente não pode ser da torcida do contra, né? porque você torcer contra... O, o, o governo é torcer contra o país, né? Então, no nosso caso aqui, eu, eu entendo que nós temos que dar todo o apoio, a sociedade tem que dar apoio para que o governo faça o melhor possível. É lógico que sempre vai ter gente que é contra a favor, isso faz parte da democracia. Mas até por uma questão até da, da nossa aqui de, de posicionamento do grupo, a gente não, não tem, não, nós somos apartidários, né? E aí é o que eu comentei, né? Quando nós estamos apoiando aí essas iniciativas, tanto seja de governos federais ou de estaduais, não não estamos olhando para que partido tenha tal, né, tal prefeitura, tal governo do estado ou governo federal, o que a gente tem ali com o propósito é ajudar essas pessoas que necessitam de uma solução, né? Acho que fazendo essa contribuição né, e dando o nosso apoio, a gente consegue garantir, pelo menos da nossa parte, da Alelo como contribuição à sociedade, que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível. né?
1: Eu queria falar um pouco sobre a questão da segurança. Você falou ali atrás né, da questão do dinheiro né, e e, da questão da segurança no país. O Brasil hoje... É um dos países que mais geram cyber ataques aí a, a, as empresas de, cartão, de cartões e tudo, né? A gente sabe que tem muita fraude. É, eu queria saber qual que é o impacto é, desses dessa dessa questão de segurança desses cyber ataques para o negócio da Alelo. Vocês sofrem
0: muito com isso? Não, porque o nossa participação e aí é de novo, ela é a gente precisa diferenciar, né? Eu sei que Uhum. Para quem não é da indústria, falar ah, mas cartão é tudo igual, né? Não é bem assim. Então vamos lá. É, eu vou falar um pouco do meu histórico profissional, não desse período de, de alelo, né? É, com a introdução do cartão com chip, se lá no passado você tinha problema da questão lá da clonagem, né? Não sei se você se lembra da clonagem, da tarja magnética, né? Que tinha muito, tinha muita situação lá que os fraudadores conseguiam clonar as tarjas magnéticas e aí acabavam né, fazendo transações indevidas. Quando entrou a tecnologia do chip, praticamente não se tem mais é, fraudes é, com cartões. Né? Você com a segurança do chip, né? até onde eu conheço, nunca alguém conseguiu quebrar a segurança do chip. Né? Então você, a não ser que a pessoa deu o cartão com a senha, aí não tem como, né? se a pessoa der o cartão com a senha, não tem como você evitar. Ah, mas o cara comprou. Não, mas você, você deixa. Porque, vamos lá, tem gente que ainda anota a senha no cartão. Né? Então, se você perder um cartão com a senha anotada lá no, lá no cartão, não vai ter jeito. né? Vai ser uma fraude que vai acontecer, mas não é o problema do chip. né? Foi um descuido aí do, do, do portador do cartão. Mas o que aconteceu? A fraude migrou para o que a gente chama e-commerce. O comércio eletrônico, né? E no comércio eletrônico você tem de tudo, né? Você tem sites seguros, sites que são muito bem geridos, né? que tem regras de monitoração, tem tem alertas de segurança. E você tem sites que... Tem lá um site, pode ter uma carinha bonita, mas que lá atrás, né? dos bastidores, você não tem um nível de segurança. Nesse caso... A, a transação do chip, ela não é, como a transação ela é à distância, remota, né? É, você tem algumas fragilidades, por exemplo, com a questão que você precisa ter o número do cartão, data de validade, e muitos sites não pedem nem aquele código lá de três né, três dígitos que tem no cartão. Então, às vezes, com o número do cartão e uma data de, de validade do plástico, você consegue fazer uma transação. Para o usuário. Não há perigo, que nesse caso aqui, o, o, o dono do cartão, né, ao constatar que tem uma fraude, ele pede para fazer o que a gente chama chargeback, né, é, que é não reconhecer a despesa e depois a administradora de cartões tira do, do, do saldo, né, da fatura e, e lança para o estabelecimento, que aí é uma responsabilidade do estabelecimento comercial, né. É, agora, isso vem evoluindo e a própria indústria de cartões tem, tem é, desenvolvido soluções. né é Uma solução mais recente que foi desenvolvida pela, pelas principais bandeiras é o 3DS, que é uma solução que permite muito mais segurança na confirmação dos dados. né é, Isso dá ao a possibilidade, por exemplo, de que a transação que seja feita no comércio eletrônico tenha o mesmo nível de segurança é, que uma transação feita no chip. Mas isso tem um processo de adoção, porque tem também modificações do lado das administradoras de cartões e também do lado dos estabelecimentos comerciais. Então, eu acredito que no tempo isso vai melhorar. No nosso nosso setor, a nossa experiência com pagamentos em comércio é mais recente e ela acelerou, particularmente no período da pandemia, né? porque houve aquela situação de do é, distanciamento social as pessoas né, muitas pessoas pedirem ah eu gostaria que meu cartão alelo pudesse ser pago nas plataformas de delivery né? né e até então a demanda a gente existia alguma demanda mas era muito baixa mas no período de pandemia a gente teve que acelerar os projetos de integração é, com as, plataformas, as principais plataformas de delivery para poder dar possibilidade do cliente que tinha o um cartão refeição de solicitar uma refeição e pagar com o seu cartão Alélo. Então, para nós esse volume de transações ele ainda é pequeno se comparado, por exemplo, com um cartão de crédito, cartão de débito, de... cartão de crédito, cartão de débito até a participação não é muito grande. É, mas não é não é um motivo motivo de preocupação para a gente. Agora, é, quanto mais é, vai evoluindo a utilização no e-commerce, a tendência é de que a gente que construir cada vez regras mais, é, mais é, robustas, né? sistemas de, de monitoração, de uso do cartão, para poder, inclusive, evitar é, que tenha aí esse dissabor. Porque, nesse caso, voltando ali só para aquele caso que tinha comentado, é, o problema não é a questão do, da transação, né? ela é lançada para o estabelecimento e o portador do cartão não tem nenhum prejuízo financeiro, mas tem um aborrecimento porque tem que trocar o plástico, né? que aquele número foi comprometido. Então, ele vai ter que emitir um novo plástico até chegar desbloqueado. Então, ele vai ficar alguns dias é, sem poder fazer uso do seu cartão. Né?
1: Mas vocês, migrando né, para essas plataformas de delivery, vocês tiveram que aumentar a segurança do, dos cartões? Enfim, vocês tiveram que... É fortalecer o sistema de segurança para poder para poder entrar nessa. plataformas a gente teve que, gente, pra poder, pra poder gente teve que trabalhar
0: com as regras né a gente tem uhum. que trabalhar com novas regras de fraude considerando esse tipo de transação mas para nós não uhum. é não é um motivo de preocupação e a outra coisa também importante é que eu não sei se é, é motivo para a gente se ficar contente ou não mas eu acho que os fraudadores buscam um produtos de maior valor agregado quando você tá está falando de frota. Então, normalmente, né, do, da minha época, lá atrás, né, quando eu trabalhava com cartões de crédito, eles é, buscavam muito é, produtos de alto valor, produtos que são facilmente comercializados. Né? Então, eletroeletrônicos, é, produtos que tenham valor de revenda. né, E alimentação é perecível né? Então, não tem valor de revenda. né. Então, eu acho que não é um segmento que atrai assim interesse. De, de fraudadores.
1: E hoje vocês, você tem uma ideia de quanto vocês já estão trabalhando com essas plataformas de delivery, quanto que, quanto isso representa da, do movimento de? Delivery? Não, vem
0: crescendo, ainda menos de 10% por do movimento, mas vem crescendo bastante é, por conta dessa adoção, né? É, mas eu sinceramente o que eu vejo aqui ainda tem, é, bom, nós estamos trabalhando com clientes de do Brasil inteiro, né? Então, você tem praça. É lógico, se a gente falar em São Paulo, as plataformas de delivery são muito fortes, né? Essas principais que são conhecidas, mas é, fora dos grandes centros, há uso de delivery ainda de plataformas de delivery. Não é que ele não faça o delivery, né? Ele faz aquele delivery clássico, né? Que é o um funcionário ou alguém que é contratado pela pizzaria do bairro, que faz a entrega e depois leva uma maquininha e paga com um cartão fisicamente na hora, né? Uhum. É, que não é, nesse caso, não é uma transação de de comércio e de e-commerce, né? Mas é. É, tem, tem essa questão de adoção, que os grandes centros realmente é, é mais são mais desenvolvidos, mas nós trabalhamos com clientes do Brasil inteiro, né? É só pegar, por exemplo, os clientes, os, os colaboradores dos bancos, né? Banco do Brasil e Bradesco somados devem ter mais de, sei lá, 160 mil colaboradores, né? E estão distribuídos no Brasil inteiro, né? É, então, então não, a gente tem que entender que as realidades no Brasil, são muito diferentes da realidade só de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Né?
1: Vamos falar um pouquinho de meritocracia. É, eu sei que a Lelo premia né, com chocolate, com champanhe, os funcionários promove é, esse tipo de coisa. Mas tem alguns especialistas que falam que a meritocracia é, num país com uma educação tão desigual, é, ela acaba sendo injusta. Qual que é a sua opinião a respeito dessas oportunidades do Brasil? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, quer dizer, é é justo premiar pela
0: meritocracia? Bom, vamos lá. Eu acho que na prática aqui, você pode dizer que o processo de avaliação é um processo subjetivo, né? E nessa questão da subjetividade, você pode trazer alguma questão que possa, eventualmente, um colaborador achar ah eu achava que merecia mais do que determinada pessoa que recebeu. Então, isso é inerente do ser humano, né? Uma avaliação subjetiva e, às vezes, a pessoa pode concordar ou não pode concordar. Como é que a gente elimina isso? E eu não vou dizer que é infalível, né? Fazendo calibração. Então, se no passado para poder fazer um processo de recomendação é, de uma promoção ou de um mérito de um colaborador, você tinha muito a avaliação do gestor, do líder dessa pessoa, no tempo a gente viu que isso poderia trazer algumas distorções, né? Então, ah, eu gosto da Beth como pessoa, tenho uma relação muito boa com ela, ela pode não ser uma profissional assim extremamente dedicada ou competente, mas eu gosto dela, então eu vou reconhecê-la. E o João, que é um profissional competente, mas, sei lá, tem um jeito lá que não voa muito, meu santo não bate, eu ah, esse eu não vou reconhecer. Então, no tempo, e aí eu estou falando da, da Lela, inclusive, acho que muitas empresas foram adotando outras formas que não simplesmente o gestor é, fazer avaliação. Então, hoje, por exemplo, na Lela, a gente tem avaliação 360. O gestor tem uma, uma tem uma avaliação, mas também tem a avaliação dos pares e tem se algum, por exemplo se é uma pessoa que já é líder inclusive dos subordinados, né? E de forma que você tem uma visão que a gente chama de 360 graus, que elimina aquela coisa do da influência direta do gestor dessa pessoa. E nós temos também lá o que a gente chama de um comitê de, de calibragem, que aí sim, quando se vai discutir, por exemplo, pessoas vamos pegar a diretoria de marketing como exemplo, reúne-se os gestores da diretoria de marketing e olham para as recomendações, e aí as pessoas também podem, se, se por exemplo, não participaram do processo de avaliação 360 desse colaborador que está sendo reconhecido, fazer comentários. Olha, eu acho que nessa competência aqui, esse colaborador na parte de colaboração, na parte de ele ele não atendeu as expectativas por causa dessa dessa situação. E aí, nesse processo de calibragem, você também permite tirar algum nível de distorção. Agora, sempre é um processo de avaliação e a avaliação sempre é um tem um, um caráter de subjetividade. Mas a gente entende que fazendo desse jeito, de forma transparente, a gente consegue é, minimizar esse nível de subjetividade. Agora, tem que ser por meritocracia. Não pode ser por um... Vamos pegar, ah, tá bom, mas se não fosse por meritocracia, seria por quê? Por critério de tempo de casa? Também questionável, né? Eu posso ter um colaborador de 10 anos que está acomodado, que não se desenvolveu, que não vem investindo na carreira, e ele vai receber o mérito porque ele tem mais tempo de casa? Eu posso ter um colaborador que tem um ano, dois anos, seja recém-contratado, mas que está desempenhando super bem, tem entregas consistentes, ele é uma pessoa que colabora, que se desenvolve, que ajuda os times. Não vou reconhecer. Então, a meritocracia, eu estou falando da minha opinião e acredito que a maior parte das empresas, ainda é é a forma mais adequada de poder reconhecer. O que nós fizemos diferente aqui. Muitas empresas, eu já tive essa essa experiência em outras empresas, no meu passado, de muitas vezes o gestor chamar o colaborador e falar assim, olha, você vai ter um um aumento aqui, mas como a verba não dá para contemplar todo mundo, é um processo de algumas pessoas, você vai receber aqui, mas você não comenta com ninguém, tá? Possivelmente quem está me ouvindo, está me vendo aqui, vai reconhecer que tem muitas situações, muitas empresas que praticam esse tipo de reconhecimento. Então, o reconhecimento era, vamos dizer, o gestor falando com o seu colaborador. O que nós fizemos diferente lá é que é um processo às claras. Então, eu vou te dizer, antes da pandemia, que agora mudou um pouquinho, porque a gente não está. Nós selecionávamos lá um dia, dois dias, dois dias normalmente lá na nossa matriz, e aí passávamos em cada diretoria, onde o gestor ia lá e falava por que estava que reconhecendo tal pessoa com um mérito, com uma promoção, na frente de todo mundo, na frente dos colegas, muitas vezes como nós trabalhamos no escritório que é open space, né? Ele não tem baias, assim. então as pessoas é muito muito fácil se transitar. Nesses dias as pessoas iam participar, né? Fisicamente lá. Então se a gente estava na diretoria de marketing, vinha o pessoal de operações, finanças a olhar. E é muito bacana porque quando você faz esse dessa forma, primeiro você reconhece quem está sendo é, considerado ali como mérito ou promoção. Então, a pessoa fica, né, se sente realmente reconhecida. É uma oportunidade também do gestor falar em público o porquê dessa pessoa tá sendo reconhecida. E a gente sempre comunica, olha, nessa fa- nesse ciclo foram tais pessoas. No próximo ciclo, você também pode estar entre as pessoas que foram reconhecidas. E o baldinho, nós chamamos, inclusive, que é o dia do baldinho, né? O baldinho é uma referência. Na verdade, é, tem, uma, tem um simbolismo que o gestor, nessa data, entrega o baldinho para a pessoa que está sendo reconhecida. E o baldinho tem uma champanhezinha, tem, é um baldinho mesmo de acrílico, né? A pessoa recebe com uma champanhe, um mini champanhe, um chocolatinho, alguma coisa assim, né, que a gente no tempo até foi evoluindo, agora que ele pode selecionar os produtos. Né? No período de distanciamento social, a gente tem feito essas entregas é, de forma virtual e foi muito bacana, a gente teve há um pouco mais de um mês e meio, é, a empresa toda participando e comemorando de forma virtual, não perdeu o seu impacto. E aí o baldinho foi entregue na casa dos colaboradores.
1: né? Tem uma pergunta aqui, inclusive, do nosso pessoal do UOL. Eles eles me
0: pediram para te perguntar o seguinte.
1: Tem benefícios como terapia, que é o Vitude, exercício como o Jim e outros que estão mais comuns. Esse tipo de, de, de benefício, ele muda? o negócio da Alelo, quer dizer, tá levando a Alelo para outros lugares. E aí eu queria também saber o seguinte, esses benefícios, eles têm impacto direto na satisfação do funcionário? Ou seja, vocês têm como medir isso falando, olha, a empresa que dá um de a empresa que dá um um vale terapia, ela ela realmente o funcionário gosta desse tipo de de coisa?
0: Olha, eu não tenho a estatística das empresas né porque elas devem fazer suas suas pesquisas de clima hum. e, ela, e elas devem constatar que esses benefícios ajudam né é, eu vou falar da nossa experiência aí como um alelo né como a empresa alelo né valorizam muito é, porque hoje em dia a gente está falando do, do equilíbrio né entre o lado pessoal e o lado profissional. Então, para poder desempenhar bem meu papel como um gestor, como um executivo, como um técnico, eu preciso estar bem na, também na dimensão pessoal. né? É, e essas coisas agora, na pandemia, então elas estão até muito mais essa separação física que existia ah, no meu espaço em casa, no meu espaço no escritório, hoje é, é ela convive Sim, no dia a dia. né? É, quem tem filhos pequenos, a gente vê muitas vezes... Nós estamos fazendo ali uma uma vídeo, aí vem a criança aqui chamar a mamãe, papai, não sei o quê, é, o cachorro, sei lá, tem gente que está morando com os pais, os pais vieram morar, então então são situações que a gente percebe muito que essas fronteiras elas se eliminaram. Agora, inegavelmente também o que aconteceu é que é, houve uma deterioração em geral da saúde mental é, das pessoas, né? por essa questão de é, muitas vídeos, uma atrás da outra. Então, esse tipo de benefícios que as empresas conseguem, e é lógico, é sempre. é A gente trabalha a pedido da, da empresa, né? Ela ajuda na questão da, da saúde mental, né? Saúde mental, saúde física, né? É, então, eu eu acredito bastante que, se você perguntar para as empresas que adotaram isso, é, isso deve ter possibilitado uma melhora no nível de na melhora de clima organizacional né então, Houve
1: um crescimento cesário desse tipo de, de busca desse tipo de produto não acho que não tanto em academia
0: né porque muito, por um tempo as, as academias ficaram até fechadas né E aí as, as empresas inclusive passaram a, a pedir aquelas que podiam fazer aulas de forma remota né ou por, por vídeo né é, o que cresceu bastante foi em relação, a, realmente, ao auxílio é, psicológico é, nesse nesse período aqui que é, a gente também tem que reconhecer que tem pessoas que não só têm essas questões relacionadas aí à família e, e, a, e ao trabalho, mas também muitas pessoas que tiveram perdas, né, familiares, né, relacionadas ao Covid, né. É, infelizmente, nós não tivemos nenhum caso mais grave dentro da companhia, mas a gente tem vários casos de colaboradores que tiveram familiares, pessoas próximas, né, que acabaram ficando doentes e até faleceram por causa da Covid. Então, isso, isso afeta bastante, né.
1: Mas é, um, mas é um serviço que vocês. É um vale é, psicóloga? É um benefício? É, como é que isso a se gente, transformou
0: em produto? É, na verdade, a gente chama de multi-serviços, né. Então, no hall, de, no hall de, de produtos que ele pode selecionar, a empresa contratante, dependendo do porte, dependente da situação, ela pode pedir aí a, a inclusão de um serviço desse para para poder fornecer para os seus colaboradores. Né? E
1: você tem uma ideia de quanto cresceu não?
0: Olha, eu não sei dizer do serviço de auxílio né? Uhum. É psicológico, porque eu olho isso de forma agregada. Uhum. É, mas... Agregado é crescimento assim, sei lá, de 80%. Antes da pandemia, com. Eu estou falando de tudo, mas é lógico que motivado também por essa situação aí que eu comentei. né?
1: E aí eu queria saber: a gente está acabando a nossa conversa, já já deu mais de uma hora, mas eu queria saber. Passa rápido, né? Passa, passa. Eu queria saber um pouquinho a respeito das startups. Tem uma série de startups, pequenas startups, que estão crescendo muito com essa questão dos benefícios. E vocês, a Lelo é a maior do mercado, né? Mas essas startups, elas oferecem um atendimento mais personalizado para o usuário. Elas estão incomodando, vocês que são grandes? Existe uma uma competição aí, você já estão sentindo essa
0: competição? Olha, assim, acho que concorrência é, é sempre saudável, né? É, nos faz é, re, reavaliar como nós estamos perante os nossos clientes, como nós estamos os produtos. Eu não vou dizer que o Olhelo tudo foi por conta da concorrência, porque aí também dá, daria muito ibope para eles. A gente fez muito mais olhando para as necessidades e as dores dos nossos clientes. Mas, com certeza, quando eu tenho um produto desse, eu também, de certa maneira, estou combatendo aí, no bom sentido, a atuação desses novos entrantes. Mas eu acho normal, né? A gente viu isso no, no segmento dos bancos, das financeiras, das corretoras. Então, também no setor de benefícios, a entrada de novos players, eles, eu acho que é saudável. Eu não vejo isso como sendo uma coisa... Ah, ganha alguma participação de mercado? Sempre ganha, né? Se eu tinha zero de participação e vou ganhando alguma coisa, então, de certa maneira, eles vão crescendo. Mas eu acho que... E até, talvez, voltando ao ponto, assim, de porque eles porque oferecerem um atendimento personalizado. Eu acho que aqui tem uma correção, né? Na verdade, o que eles estão se propondo a fazer é uma experiência digital diferenciada. Muitas delas se colocam, não, eu tenho um aplicativo bonito... É, layout, usabilidade, a gente olha para isso e, e, e a gente olha também e fala assim, olha, então vamos ver o que tem de bom lá, a gente pode melhorar no nosso aplicativo também, então eu uso até como benchmark. né? Mas assim, em termos de experiência na, no ponto de, de utilização, eu não vejo grandes diferenças, porque eu estamos falando de um cartão, né? uma transação ou por QR Code ou por cartão, Às vezes você tem realmente alguns aplicativos que são, do ponto de vista de visual e usabilidade, são interessantes. Mas, de novo, acho que a competição nos faz repensar os negócios, repensar os produtos e acho que é saudável.
1: E aí, falando rapidinho agora, eu queria que você só me desse um overview do, do, do que você pensa a respeito de reformas no país reformas que precisam ser feitas, reforma trabalhista. Qual, qual que é o teu, qual a tua opinião a respeito dessa dessa questão político econômica?
0: Bom, a gente já foi é, bem impactado pela reforma trabalhista, né? E a nova reforma trabalhista, lá acho que foi positiva, né? já está vigorando há alguns anos. Nosso setor também a gente acredita que foi positivo o que a gente tem de expectativa é a previdência, né, que foi logo na sequência, né, que aconteceu também. Eu acho que vai no longo prazo vai trazer um benefício para as contas públicas. É, o que se tem de expectativa em relação à reforma tributária, né? Quando a gente olha com composição de tributos e, e tributos, contribuições de produtos municipais, estaduais, federais, é muito complexa, né? Eu trabalhei em empresa multinacional. E toda vez que tinha alguma modificação de tributos, o pessoal lá de fora fala, mas, nossa, mas, pô, o Brasil é complexo essa parte tributária. É, assim, é verdade, você precisa de especialização. Então, eu acho que do lado da reforma tributária, se a gente pudesse simplificar, né? É, e não estou nem falando que necessariamente vai vai ter uma redução da carga tributária, porque eu entendo que quando a gente olha para a questão do déficit fiscal, você precisa equacionar isso, né? mas se pudesse simplificar a quantidade de, e a variedade de tributos, acho que ajudaria bastante, principalmente para as grandes empresas, né, que muitas vezes tem que dedicar pessoas e enfim, áreas para poder fazer todo todo o pagamento de tributos e contribuições. É, eu acho que é uma área que... E isso aí, eu não estou falando nada que é novidade. né? Tá na, nas páginas dos jornais, toda hora aparece a necessidade, e aí eu estou falando de, de diversos setores, não só o setor de serviço, mas também o setor industrial, o setor... De, é, é, de comércio, é, todo mundo pede aí uma uma simplificação e uma racionalização dos tributos. Né?
1: E você está em home office desde quando?
0: Nós estamos em home office desde o dia 16 de março do ano passado, então nós estamos já indo para 13, 14 meses, né? Agora, em maio, nós estamos completando 14 meses consecutivos.
1: E o que que a pandemia mudou na vida do Cesário? Na rotina, na sua rotina do dia a dia, na rotina do CEO e na rotina doméstica?
0: Eu vou ser bem franco. A a gente já tinha o Anywhere Office, né? Então, até março de. Eu tenho dois anos e meio, então, março de, de 2020, eu devia ter um ano e um ano e meio, talvez, um ano, um pouco menos, de um ano e meio de, de companhia. Nesse período, se eu tivesse utilizado aí o, o NLOS umas três, quatro vezes, tinha sido muito. Né? Por quê? Porque eu sou de uma geração né de que as pessoas trabalharam e para o escritório. Para mim sempre foi isso, minha vida inteira foi trabalhar no escritório. Então, confesso que nos primeiros dias pra, dava uma certa agonia. para assim, caramba, como é que eu vou fazer para tocar uma companhia, né? mil colaboradores e totalmente de forma remota. então Bateu uma ansiedade aí, sim. É, mas o que foi importante para mim foi todo o apoio da minha família é, e, e duas coisas que foram bem interessantes. Né? É, que Eu já vinha praticando e que me ajudaram bastante nesse período, principalmente nos primeiros primeiro mês, 40 dias, que as coisas estavam bem turbulentas, né? que foi a meditação. Né? E logo também, quando começou a pandemia, eu comecei a fazer uma coisa que eu não tinha muito hábito. né? Como as, como as academias estavam fechadas, e é, inclusive a academia do meu prédio, eu não tive alternativa que sair na rua e dar uma corrida. Né? Aí comecei a correr um dia, dois dias, três dias. Daqui a pouco eu estava com 30 dias. Aí eu falei, pô, acho que dá para... tô começando a gostar desse negócio aqui, vou começar a ampliar esse meu objetivo. Né? E você sabe que agora, em abril, eu completei um ano consecutivo fazendo exercício, né? todos os dias, eu já estou em três, mais de 380 dias seguidos, né mas todos os dias fazendo exercício, aí dia do aniversário, aniversário de casamento, natal, ano novo, faça chuva, faça sol, agora que a academia, depois de um período abriu, agora fechou de novo, mas também, aí, quando estava chovendo, estava muito frio, fazia aqui na academia do prédio, mas são coisas que a gente quando a gente imagina fala assim, pô mas é se eu tivesse colocado esse objetivo seria impossível de ter imaginado que eu faria mais de um ano consecutivo de exercício todos os dias então são certas coisas que a gente aprende do lado profissional tem sido esse desafio aqui né de como a gente consegue é, criar esses laços e acho que o desafio para mim tem sido particularmente grande com aquelas pessoas que entraram durante a pandemia, né? a gente tem mais ou menos 250 pessoas, mais de 250 pessoas que entraram durante a pandemia, como é que a gente consegue engajar, motivar, inspirar essas pessoas que não conheceram a gente de forma, aquele contato pessoal, de tomar um cafezinho, de almoçar, de fazer um happy hour, como é que a gente consegue, de forma virtual, criar esses mesmos laços? Talvez esse vai ser um grande desafio, e é por isso que eu acredito mais num trabalho híbrido, um né? formato de trabalho híbrido que não vai ser totalmente em casa, totalmente é, é, no escritório, acho que vai ser alguma coisa híbrida. É, para algumas posições, a gente vê vantagem de ter também, inclusive, posições que são 100% remotas, né? por exemplo, tecnologia. É, Hoje em dia, setores de tecnologia, muitas empresas estão adotando full home office, todos os dias. Isso, por um lado, traz essa dificuldade de engajar uma pessoa que nunca conheceu fisicamente as nossas instalações, por outro lado, dá a possibilidade de a gente contratar pessoas de outros estados. Então, nós tivemos aqui o caso de é, um colaborador que nós contratamos lá do Piauí, e ele trabalha lá do Piauí. E eu não tenho nem filial lá em Piauí, não tenho gente, ele agora é o meu único colaborador do estado do Piauí que possibilitou através do trabalho remoto. Agora, mais recentemente, nós contratamos um, um gerente de Customer Experience, né? Experiência do Cliente, de Uberlândia, e ele vai trabalhar de Uberlândia, eventualmente, pode ser que lá, quando a gente voltar, a gente possa fazer aí uma convenção, alguma reunião maior que a gente vá convidá-lo, mas ele vai trabalhar de Uberlândia de forma remota. Então, eu acho que esses modelos híbridos permitem, assim, por um lado, você perde um pouco desse contato, mas também, permite fazer esse tipo de experiência, né? trazer pessoas, talentos de outros estados, de outras regiões, e que possam né, contribuir aí com o crescimento da companhia. Então, acho que tem sido esse desafio, é, um desafio é, que acho que tem sido grande para todo mundo, não só para mim, mas acho que para esses mil colaboradores, mas a gente tem se saído bem, Eu acredito até, contando um pouco dessa nossa experiência para vocês, aí que a gente tem sido bem sucedido. É, apesar desse mundo complexo que a gente está tá vivendo. né?
1: Muito obrigada, Cesário, pela entrevista aqui ao, 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 ao
0: Líderes. Foi um prazer, né? Prazer estar aqui com, com você, Beth. É, um prazer também estar aqui falando um pouco da nossa história, da história da companhia, um pouco da, da nossa realidade, dos nossos desafios, que acredito também que são igualmente complexos, como muitos dos nossos ouvintes ou das pessoas que estão assistindo essa entrevista é, e dizer que foi um prazer aqui, estamos à disposição.
1: Muitíssimo obrigada. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,